0: To už nahráváme. Jo, jo, jo če, če, če můžeme. Jet? Tak jo, pojďme začít, jo. Um.
1: Jo, Petře? Já Jste jsem čtyřitele, že OK. Jo,
0: Petře. Ahoj, ahoj. Eh, díky, díky za pozvání. Když se řekne tvé jméno, Petr Ludvík, tak si většina lidí představí knížku Konec prokrastinace. Je tak, to tak?
1: Už mě to asi nikdo nikdy neodpáře.
0: <laughs> Přesto. Já bych se dneska nechtěl primárně bavit jenom té knížce, která tě samozřejmě definuje nebo definuje tvůj otisk v historii, ale já si myslím, že, těch že je spousta dalších zajímavých věcí na tobě. A to bude i moje první otázka. Jo? Mě vlastně zajímá, co dělal Petr Ludvík dávno před tou knihou? Respektive, kdy si došel k závěru, že tě zajímá produktivita a efektivita? Proto možná nebyla tak nízká, že jo? Ta, ta, ta historie možná sta- jako hmm. víc do historie. Jo, ten
1: úplně ten začátek, podle mě, začal, když jsem začal podnikat. někdy v 19 letech jsem si pořídil takže A to byl první moment, že já jsem poměrně brzo měl jakový tým lidí a musel jsem samozřejmě řešit, jak je motivovat. A v té době jinak než třeba penězma, protože jsme byli studenti. A tím jsem se dostal jako k tomu, že jsem nějak začal číst ty studie o tom, jako, jak funguje motivace. A můj velmi dobrý kamarádku Balance právě mě uh, naučil takový ten evidence-based přístup. Mm-hmm. Jako, uh, protože on studoval psychologii a právě vždycky přišel s těma studiem, já jsem si říkal, mm-hmm. to je hrozně zajímavý, takže mě uh, naučil, co to jsou studie, meta studie, tak jsme to začali hledat, číst. A vlastně mě to bavilo víc to číst, než takový ty uh, jako self-help příručky, okay, okay. protože uh, jsem měl takový pocit, že jsem přímo jako na tepu ty současné vědy, když to čtu v originále. OK. A co jsi dělal, co to bylo za podnikání, jestli se můžu zeptat? Hele, ta první firma úplně byla to, že jsme dělali vývoj nějakých softwarů, dělali jsme intranety pro nemocnice, dělali jsme webové stránky, intranety, teda a potom jsme dělali i mobilní hry, aplikace. Okay. Takže to byly ještě takové ty j 2 me takové uh, jabové hry, tak aha, to jsme aha. taky něco zkoušeli dělat. Okay, a tvoje role tam teda byla jako ten, ten, ten vizionář, ten vede ten tým? ten tenkrát jsi... jsem byl jako by founder, že jsem si řekl, že uh, založím si firmu, což uh, nechápu, jak teda v té době někdo od nás něco mohl kupovat za produkty, ale z nějakého záhadného důvodu to fungovalo. A velmi brzo jsem teda měl tým lidí a nějak jsme se dostali k nějakým zakázkám, že jsme něco začali jako vyvíjet, protože asi jsme byli nadstranárně levný v té době a prostě měl jsem dobrý programátory. A pak jsem měl dobrý teda obchodníky, kteří to dokázali prodat. Takže můj první biznes byl opravdu jako v IT, ale pak jsem velmi brzo pochopil, že teda IT úplně nechci dělat, protože každá ta zakázka sebou přinášela strašně moc komplexity jako a problémů, hmm. který jsem si řekl, že asi nechci celý život trávit tím, jako dohadovat se s klientama, jestli to tlačítko má být růžový, nebo malý, nebo velký. Okay. A to byl něk- rok 2000 něco? Ale 14 let zpátky, no, takže… 2005? Mě je to možná,
0: no, 2005, no. Ok, ok, Čiže 2005, jasně, to bylo ještě, ještě před iPhonem. Dávno, internet, dávno, no. ano. Internet už jako nějakým způsobem fungoval, vlastně jo. byly klasický telefony, jasně, jasně, aplikace. Přesně tak. A tak, okay. Čili ty jsi neprošel tou fázi, že bys ty věci nejdřív sám dělal a pak rozšiřoval tým, ale ty jsi byl od začátku founder a hned jsi jako byl schopen delegovat na ty lidi. Chápu to dobře. No, většinou živnostníků jde no, tou fázi, nejdřív to dělám sám, jsem nejchytřejší
1: <laughs> a pak už to nestíhám, tak teprve začnu delegovat, jo? Jo, to je hezká myšlenka, z kterou teď jsme se nedávno volali s Davidem Semerádem, který má STRV firmu, je. nebo jeden ze zakladatelů, a bavili jsme se o tom, že největší moutor, na který jsme jako podnikatelé přišli, je, že ty věci nesmíme dělat my. Jo, že vlastně to je jako největší podnikatelský moudor, je, že to nesmíš dělat, že vlastně musíš najít ty lidi, kteří jsou lepší jak ty, kteří vlastně to dělá jako za tebe tu práci. A to já jsem pochopil velmi brzo teda, že uh, jsem se obklopil lidma, kteří opravdu uměli programovat, já jsem nikdy pořádně neuměl programovat, i když jsem to teda jako studoval. A uh, bylo to docela dobrý rozhodnutí. No. Jo. A, a jako prodával si třeba chvíli ten software, nebo si rovnou říkal, neumím prodávat, tak no, si najdu tak, jako salská je. Právě <laughs> přesně tak to bylo. Jo. Že jsem si nah- nahajoval lidi na sales v Brně v Praze a motivoval jsem mi takovým způsobem, že jsem říkal jako těm Pražákům, ty v Brně už to mají rozjetý a těm v Brně ty Pražáci to mají rozjetý. A vlastně jako by, jo, o, <laughs> oni to nějak rozjeli. No. Takový tak jeden interní souboj jako firemní. Jo. No, jo. Ale byla to strašná sranda, že, protože jsme měli věkvej průměr fakt těch 25. A a ještě jsme všichni vypadali hrozně mladě, takže já teď jako nechápu ty naše první klienty, ale jsem rád, že nám dali tu důvěru a díky tomu ta firma postupně rostla. A vlastně za těch 14 let měla jako permanentní růst. Půžete, takže ta firma opravdu vlastně existuje. Furt, furt existuje, ten, to jsme ji přivěnovali ten Grow Job. OK, čili jsem je změnil jméno a působeň. Tak a Dokonce okay. někteří ty lidé jsou se mnou třeba 10 let nebo 12 let, je můj jeden kolega, který se mnou dělá skoro od začátku, tak pro 12-13 let pro mě pracuje. Takže jsme spolu jako zestárli, tak teď už mají rodiny, děti a je to vlastně velká část toho týmu, jak jsou ty původní, původní uh,
0: lidi. No. Aha zajímavý. Takže ty to, no, že by si založil firmu, která něco dělá a nefungovala a založil s jinou, ale ne.
1: jenom transformuješ tu firmu do nových oblastí. Jo? Tak přesně tak. My jsme pochopili, že prostě software úplně není to, co bychom chtěli dělat, že budeme dělat consulting. Začali jsme ho dělat uh, v, jakoby v marketingu a pak jsem si říkal, ale ty firmy jako nepotřebují marketing, my spíš potřebují to jakoby, lidský řízení, uh, motivovat lidi a firmní kultura. Takže my jsme třeba nějakýma osmi, devíti lety možná desíti začaly řešit téma firmní kultury, který teďka je jako velký téma. Ale my už to děláme od, od té jako do, do, doby, no. Takže postupně okay. ta firma se jako měnila, trošku se měnily i produkty, které jsme dělali, ale vlastně od začátku prostě kontinuálně jakoby rosteme. Mm, Což mm, mm, je docela zajímavý. Čili ty si tyhle ty věci Řešil dávno předtím, než jsi napsal knížku? Dávno předtím, no. Jako knížka je 5-6 let venku a podnikám 14 let, no. Takže Aha, jsem tam může. zúročil ty věci z toho vlastního týmu, no. Dobře, ale konec prokrastinace není až tak projektový řízení nebo management hmm. lidí, to je víc osobní řízení. Já si myslím, že tím to začíná tak, jako tak. Souhlas. No? Takže uh, ve výsledku uh, jsme se o tom že ho bavili xkrát, že člověk může mít dokonalý nástroj na plánování času, dokonalou apku, ale spíš prostě je to o nějakém jako jeho mentálním nastavení, prostě musí se posunout něco v něm a pak je skoro jedno, jaký nástroj používá.
0: Dobře, a kde byl ten bod, když jsi řekl, teď musím napsat knížku a... Věřil jsi tomu, tom, že se stane to, co se stalo, nebo si to vnímal, jako je to, je, jako, jaký byl ten prvotní motiv, počas jako vypsat, a nebo si říkal, no. vydělám peníze, nebo jako, ne. co, co bylo, jako, jako, když kdy si
1: Petr Ludvík řekl, tak já teďka napíšu tady jako knížku. Prozor za to že náš společný kamarád Tomáš Baránek, že jo, který uh, jednou nám v kanclu zazvonil telefon a kolegyně Olga to vzala a říká, volal nějaký Baránek, že prej máš napsat nějakou knížku říkám, je Tomáš Baránek, protože jsem Tomáše znal v té době, ale nikdy jsme se nepotkali. Tak jsem mu pak volal zpátky a Tomáš se mnou sešel a říká, jako jestli náhodou nechci napsat knížku, protože jeho soused byl náš klient a jeho soused byl že tak řeknu, jako docela prokrastinátor a prošel naším jako výcvikem a přestal prokrastinovat. Takže Tomáše to zaujalo a mm. chtěl po mně, abych napsal knížku a já jsem si právě řekl, že teda to bude jako dobrý test vlastně všeho toho, co dělám, jestli to teda napíšu nebo nenapíšu. Takže pro mě se ta knížka stala uh, takovým zrcadlem, jestli ty moje metody fungují nebo nefungujou. Ok,
0: okay takže mm. tohle to začalo.
1: Takhle to začalo, no, takže já jsem Celý život chtěl napsat knížku. Jo, chtěl tak. Jako bylo to něco, ale... co jsi říkal, že bys chtěl udělat. Jo, ale nečekal jsem, že ji napíšu, že jo, já jsem to začal psát v 26, takže to bylo relativně brzo, hmm. ale Tomáš, prostě když už jsem mu to slíbil, že jo, tak on je to takový milej kluk, tak už jsem to musel dopsat, že jo. Ne, tak... Jasně no. Jako Tomáš, když se nenájdím, cokoliv <laughs> <Přesně. odmítnout. laughs> A jak dlouho to psal? Hele, psal jsem to asi rok a půl dva, dva, dva roky. Fakt, jo? S tím, že v té době, když jsem to psal, tak jsem dělal přednášky. Takže ono to vypadá, že jsem napsal knížku a na základě toho je pak ten jako vlna těch přednášek, bylo to opačně, Já jsem nejdřív přednášel, dělal jsem jakoby workshopy a teprve potom vyšla knížka. Takže to téma jako bylo otevřený dávno předtím, než jsem vlastně o to napsal knížku. No. Mm-hmm. Ale když to pozoruje někdo zvenku, tak to vypadá, že jako nejdřív no knížka a pak no zbytka. No. Tak, tak to si myslím vnímá většina lidí, mm. co tě předtím neznala. Jo? A
0: já vlastně jsem tě. Poprvé zaregistroval, až než se pamatuješ, v pražském hubu. Tak. My jsme tam dočetli digit, a ty si měl akorát křes knihy. A ty jsi ano. To a jsme se poprvé jsi, viděli no, na živobrýno. A to je pak jako pět, šest let zpátky, a ty Ej, jsme měl ruchy tu se na to pamatovali. No, taky jo, no. Já neznám toho člověka. Teď jsem tam viděl toho Davida, Davida Grudla, že jo. Jasně,
1: Grudl mě křtil, že jo. No, no, no.
0: Knihu, měl krásnou kšultovku s slogem Facebooku. A já že tenka se právě zajitol, jak knížko v digitu jsme ji zmiňovali. A jsem říkal, ok, knížka, ale jako to, co se potom jako rozjelo, je jako neuvěřitelný. Kolik no. kolik celkem výtisku bylo prodáno? Ale v Česku jsme přes 100
1: tisíc, no. což je jako uh, bestseller je 10 tisíc, takže je to jako desetinásobek násobek definici českého bestselleru. Ale vlastně to pořádně ta jízda teprve teď začíná, mm. protože před půl rokem ta knížka vyšla v Americe a teďka přichází čínský překlad dohromady jako 15 překladů máme teďka. A všechny ty zahraniční vyšly nedávno. Takže třeba teďka Korea je bestseller, Japonsko roste. A teprve asi tak podle mě za dalších pět let uvidíme ten celosvětový jako boom. Česko, okay. česko A Česko furt ještě roste. To je zajímavý, že třeba minulý prázdniny, teda minulý vánoce, uh, ještě prode rostly v porovnání s Vánocema předtím. Takže je to asi má to 100 tisíc lidí, co znamená 1%, což znamená, že další 99 to ještě nemá, že? Furtě kam růst. Furt je, kam růst, no. furt je tady Ládě Hruška, který toho prodal nějakých 300- 400 tisíc, že jo?
0: Vážně. No. Proč
1: si myslíš, že to je knížka byla úspěšná? Hele, to je perfektní otázka. Já se tím zamýšlím, protože je to vlastně to, co já sám potřebuji jako rozpoznat. Jo? A myslím Aha. si, že uh, jedna z těch věcí je to téma jako takový. Že prostě žijeme v době, kde prokrastinace mm. je větší problém, mm. ať už to, že máme sociální sítě, které generace před náma neměly a nevíme, jak se pořádně v tom zorientovat. Uh, složitost roste, Valí se na nás e-maily, prostě je běžný, že má člověk daleko víc, úkolů než času na ty úkoly, takže prostě priority, dneska všich, všechno hoří. Jo? A vlastně ta doba té prokrastinaci nahrává, takže jsem otevřel téma, který fakt jako se týká skoro všech dneska. Hmm. Takže téma je důležitá věc. Druhá věc, kterou já považuji, že je klíčová, je ten evidence-based přístup. Že hmm. Tam jsou prostě, já nevím, 15-20 stránek citací a vlastně jsem důsledně prošel všechny nadstudie, který kdy o prokrastinaci kdo udělal, a je to teda podložený, není to prostě to, že když přijdeš do self-help uh, růžku, že tam jsou prostě někdy jako věci, které jsou naprosto nepodložené, tak to je druhá věc. A ta třetí věc, kterou považuji, že je důležitá, je nějaká uh, ta jednoduchost, že vlastně tam jsou ty jednoduché malůvky, hmm. retardované panáčkové s šiptíčkama a když se na to podíváš, tak nějak si díky tomu to zapamatuješ. A nějak se ti daleko líp to přetaví do praxe, než jenom čistý text, který za týden den zapomeneš. Když tam je prostě třeba ten slon a jezdec nakreslený, tak těm lidem to v té hlavě zůstane. No. Takže mm, to vizuálno mm. a jednoduchost, evidence-based přístup a to téma jako takový. Já ještě nad tím přemýšlím. Tak já myslím, že tam byla ještě jedna
0: věc, a to je jméno té knížky, který jste jako fakt nevzumyslel ty nebo kdo vymyslel,
1: ale myslím si, že to dělá taky hodně. To byla velká otázka, jo, protože my jsme z toho měli strach, že lidi v té době prokrastinace hmm. neznali. Hmm. Tím pádem jsme šli do, do, do velkého rizika, protože uh, spoustu lidí se řekl prokrastinace, oni pro co a nevěděli. Hmm. Takže jako, náš uh, úkol byl edukovat ten trh vůbec Jasne tím slovem. No. Ono to není nový slovo, ono je z latiny, takže jako, jako vlastně uh, je používaný v angličtině to standardní slovo prokrastination. Ale uh, u nás jako v, ještě toho znalo třeba malá část populace. Dneska mm. si troufnu říct, že díky tomu tak oh, už to znají skoro všichni.
0: Jo, jo.
1: Já, já tam ještě jednu otázku týkají se toho evidence-based přístupu. Mm. Jo.
0: Když se podíváš na různé studie, tak oni zpravda neříkají, že je to jedna nula. Mm. Oni říkají nějaký poměr. Jo? Což... Čili ta, ty studie říkají, průměrný člověk se chová tahle, je to tak? Souhlasíš s tím, s tím názorem? Je to tak. Protože Aha. pro mě dřív, když jsem četl studii, tak jsem si říkal, 70 dělá tohle tím pádem, je to pravda. Uh-huh. Ale ono to jenom říká dvě třetiny populace, dělá tohleto a třetina bude mít
1: takovýhle, takovýhle dopad. Tak ono je zajímavé zkoumat v oboje, je zajímavé zkoumat třeba průměr, kdy většina dětí začne číst. Hmm. Ale zajímavé je si vzít ty outliers, že někdo začne číst ve dvou letech a zkoumat i ty li- lidi, kteří jsou jakoby mimo ten průměr. Jo, tak. Takže ta věda dneska občas se snaží koukat uh, rozumně na oboje. Jednak na ten průměr a jednak právě zkoumat ty lidi, kteří jsou hodně mimo ten průměr. A proč? Jo, proč někdo čte od dvou let? Hmm. Takže... Uh, Standardní studie jsou právě ty, jako, které mluví o, obecný, o obecném yeah, yeah, yeah. vzorku populace. A co mě baví úplně nejvíc, jsou ty takzvané metaanalýzy. Takže třeba je metaanalýza uh, od Piera Stíla o prokrastinaci, kterou on vzal všechny studie o prokrastinaci. Vyřadil ty třeba ze špatnou metodologií, vzal ty, který byl na dobrém vzorku, a udělal studii uh, nad tím. Uh-huh, jo? Uh-huh. A to jsou jako jedny z nejprůkaznějších věcí, co máme. Že prostě vyřadíš špatný studie, necháš si ty dobré a snaží se něco vymyslet jako v kontextu všech těch studií. Okay. Takže t- já, když třeba uh, dělám nějaký nový téma, tak první něco, co čtu, jsou ty metaanalýzy. Takže třeba, když si třeba jsi dělal přednášku o dlouhověkosti, tak jsem si dal normálně hledat uh, jako longevity, meta-analysis. A vlastně člověk čte tyhle metány, a to ti dá jako ten, tu špičku toho ledovce, co ta věda současně ví o tomhle tématu. Okay. Což je skvělý přístup, protože přesně máme nějaký data, ze kterých můžeme vycházet, a
0: pravděpodobně většinová populace do toho spadne. Jo? Uh-huh. Když srovnáš tyhle ty data, které ty používáš, nebo když jsi použil ve svých knížce, se svým vlastním nastavením, kolik z toho, co vychází hmm. z těch studií, je aplikovatelný na tebe? Je to
1: jako 100% nebo mín? Ale já si myslím, že tak. Uh... 70-80, většina jo? určitě, ale rozhodně, samozřejmě, já se snažím lidem říkat, že jak jsme každý trochu jiný, tak někomu víc budou metody, vyhodovat metody, které se píšou, někdo radši bude prostě uh, to mít někde, prostě, někdo bude poslouchat podcast, někdo bude chtít video jo. a jsme jiný, Ale v tom základu prostě máme mozek, který má asi nějaký centra, který nějak fungují a nejsme zase tak odlišní. Stejně tak jako uh, prostě uh, ten mozek, uh, máme třeba část mozku, odpůjdající za vůli a víme, že se dá posilovat, no tak tu vůli můžeš posilovat ty stejně jako já, i když mm, máme třeba mm, trochu jiný genetický se. předpoklad, ale tohle platí jako skoro vo všech. Okay. Takže ty základní, takový ty core uh, myšlenky, ze kterých jako se snažím vycházet, tak ty jsou skoro přenositelné na všechny. Jako je právě neuroplastici, takže mozek se dá posilovat a jako, že jsou nějaký centra, které nějak fungují a dají, dá se s ním pracovat. No. Um, teď možná, když mi neodpovídej, pokud to jako odpovídat, jo? <laughs> Ale
0: uh, je to pět, 6 let zpátky, chápu mm-hmm. dobře. Jo? Uh,
1: co z toho, co jsi pět, 6 let zpátky napsal, bys dnes udělal jinak? To já jsem dokonce musel, kvůli tomu americkému překladu. že jo? Ten vyšel před půl rokem a já jsem to musel revidovat. Takže mm-hmm. americký překlad je přepsaný, Ne teda jakoby nějak zásadně, ale uh, mezi tím se objevila replikační krize v psychologii, takže třeba studie od uh, Roy Baumeistera uh, ne- nebyly zopakované, což byla právě klíčová studie, ze které jsem vycházel. A objevila se velká kritika Zimbardova. Z tenfortského experimentu nějaký nový data se ohledně toho objevily. Takže jsem to musel jinak vyargumentovat. A naštěstí, teda samozřejmě, jakoby většinou, když máš nějaký fenomén, tak k tomu je víc studií. Takže zrovna třeba u toho Baumeistera o té vyčerpatelnosti vůle, tak tam je prostě desítky jiných studií, na kterých se to dá postavit. A to, že zrovna ta jedna, kterou on dělal s rytmičkami, má nějaký Nefungovala, tak vlastně ještě neznamená, že člověk musí zavrhnout celý koncept vyčerpatelnosti vůle. Okay, okay. Asi prostě víme, že když jsme unavený, tak prokrastujeme víc, než když jsme vyspaní. To je prostě mm, jako, vlastně jako obvioř. No. No, ale jako by ta jeho studie, na který to bylo postavený, která vlastně z ní vycházeli všichni ostatní, všichni citovali, tak se nepodala zreplikovat. Což byl takový velký průšvih. a v té psychologii to jako zamávalo celým tím světem. A já jsem se na to musel samozřejmě podívat. Takže vlastně tu knížku, když jsem psal v té angličtině nebo když se překládala, tak jsem musel důsledně znova se ptát. A tohle studie je aktuální, jo. Tohle můžu tam dát, můžu. A prostě část těch věcí se napsal jinak, nebo část těch věcí se musel jinak ozdrojovat.
0: Hmm.
1: Já teďka vlastně, když o tom mluvíš, tak uh,
0: výhodu toho tvého přístupu je, že je to, jak říkáš, evidence-based, to znamená, ty neprodáváš své každodenní postupy, mm-hmm. ale prodáváš to, co říká věda. Jestli mi rozumíš. To znamená, teď neříkám, <coughs> že to neděláš, ale vlastně nemusíš žít to, co prezentuješ. Jestli mi rozumíš, spousta health autorů. Řekne: Já dělám tohle a díky tomu jsem ve smíru a musí to žít, protože to je jedno pro Ty vlastně to já tohle to dělám. Ty říkáš:
1: Takhle funguje náš mozek, takhle fungujeme a takhle jsou řešení. Tak. Je to tak? Jo. Dokonce si myslím, že já to říkám i svým kolegům, že vlastně můžou být, můžou dobře vysvětlit to know-how a to ještě neznamená, že musí mít všechno totálně v jo, hmm. Že vlastně jako. Uh, O tom vědeckém výzkumu může mluvit vlastně kdekdo nebo kdokoliv se může dostat k těm primárním zdrojům. Dneska na Google Scholaru jsou všechny ty studie jako bezplatně, nebo většina z nich stáhneš PDF jako originál, můžeš si to přečíst. A to ještě neznamená, že všechno musíš dělat. Jo, jo. Já se samozřejmě snažím ty věci žít, protože uh, by to bylo blbý, kdybych to nežil. Takže třeba Jasně. používám svoje metody, ale rozhodně v tom nejsem stoprocentní, protože si myslím, že jako, když někdo dělá něco na 100, tak je to podezřelý spíš, že by to bylo. <laughs> <laughs> no. OK, ale jako teď vlastně. My dochází tady ten přístup, uh-huh.
0: že je, máš tady tu možnost, jo? spousta autorů vlastně tuhle tu možnost jakoby nemá. Uh-huh. A proto vlastně jsem se plal i na tu uh, reedici, jo. a vlastně ono je to úplně jedno, jak to ži- ne, není to úplně jedno, ale i. J- tak trochu je, jak to, žiješ ty, jde o to, co říkají data, protože ty tak. prezentuješ data, ty neprezentuješ
1: jo. moji zkušenost nebo svou zkušenost. Jo, je to podobný, jako když se podíváme na uh, Gretu a její vyjadřování ke klimatickým změnám, tak je úplně přece jedno, uh, co ona říká, jak to říká, jakou formou to říká. Důležitý jsou ty data, které říkají, že se to děje. Že? A vlastně potom jako ten mluvčí není až tak podstatný, když to člověk staví na těch uh, zdrojích a na těch informacích z té vědy. Hmm. Samozřejmě, jakoby ten mluvčí je taky důležitý, ale, ale vlastně. Uh, Prostě ty data to nezmění, že Když špatně odprezentuješ vědecký výzkum nebo dobře, furt se to. to asi děje, že jo?
0: Okej, okay, člověk obavíme se rozdíl Forma versus obsah.
1: Asi tak no. Nebo jo. respektive kvalitní zdroje prostě by měly mluvit za sebe. OK, ale ty kvalitní zdroje
0: lidi nepochopí, oni potřebují koudy mi přetransformuje, což je právě jako silná strana katví knihy. Protože ty jsi vzal kon- složitý koncept, který nikdo číst nebude, protože na to nemá čas a nezajímá ho to pravděpodobně. Převést si do jednoduchosti, kterou ty lidi byli schopni aplikovat. Tak. To byla podle mě, ne, a sám to říkal, jako jedna z těch klíčových věcí. Jo. Čili když to se hodáme ke to, jak mluví, vlastně důležitý je, jo? Jako máš pravdu zpravdu. se měli zaměřit no. na to, co říká, ale... Většinou se lidi baví o tom, jak to říká, my vy přesně
1: řešili ten obsah, že jo. Rozmičná. Což je právě problém. Jasný, ja, ano, jo, ano. Jim ideální ve směru, by Lidé no. lidi měli řešit ty data, ale oni řeší tu formu často daleko víc. No, to je pravda. Přesně no, přesně tak. Jo. Že
0: vlastně mně přijde, že dnešní doba je hodně o formě mm-hmm. a je ideální, když forma i obsah jdou dohromady, ale tak. vlastně spousta lidí řeší víc formu. Třeba to na tak Greta. přesně, my jsme zhoto, bavili, u tobe v podcastu, jak já na to na váš lidi to možná už viděli nebo uvidějí tak přesně my jsme se začali bavit o té formě tak. a ne o tom, o tom hmm. problému, jo? což je vlastně trošku jako špatně. Že? My bychom mě říct, má pravdu nebo dá
1: pravdu. Jo? Druhá věc je, jak to říká. Ale... A ono je to přesně i opačně, jo? že máš spoustu jakoby, těch guru, self-help, kteří mají perfektní formu, ale s proměnutím říkají fakt bullshit. Hmm. Jo? A jakoby já jsem byl na přednášce takového toho brain tracy, takový ten, co napsal tu slepičí polívku pro duši. A teď on tam normálně, reálně na té přednášce říkal, ať se desetkrát, nebo ať se podíváš na svoji ruku a desetkrát řek, řekni zvěčce, zvěčce, zvěč A pak ti dáš k té druhé ruce, až ona je větší. A tohle on tam říkal. A já jsem říkal jako what? Jako co? A musel jsem odejít, protože prostě, uh, i když formu měl jakoby dokonalou, je autor bestselleru, prostě spoustu lidí ho má rádo, tak pro mě to bylo natolik přes čáru. Že vlastně dobrou formou, když to je bullshit, tak stejně to je bullshit,
0: jasně. No. Jo, jasně, jasně, bullshit zůstane Bulšitem. Tak, jo, když ale... ho odprezentuješ
1: v celofánu.
0: Jasně, ale zároveň dobrý data bez dobré formy pravděpodobně nebudou rezonovat. Hmm. A nebo ta forma musí být tak agresivní, hmm. aby aspoň
1: zareg... zareagovat lidi na tu formu. Že jo? Tak, a no, uh, mě baví vlastně třeba... Uh, Daniel Kahneman, že jeho myšlení rychlý, pomalý, hmm. nádherná knížka, super zdroje. Ale spoustu lidí, který, s kterými jsem se o tom bavil, tak to opravdu nedočtou. Hmm. Naštěstí teď je to jako audio, tak se to dá poslouchat, trošku, trošku je to přístupnější. Ale za mě je to vlastně ta moje práce vzít toho Kahnmana, která je rychle a udělat z toho pár obrázků, který ja. ztratíš přesnost rozhodně, když Jasne, zjednodušuje to, vždycky. Je to, model je vždycky uh, chybný, protože je to zjednodušení toho světa. Ale furt, uh, jako když je. Chybný model, nebo trošku chybný, ale je užitečný, tak je to lepší než složité, mm. který nikdo uh, nepochopí. No. Jasně. Což je vlastně,
0: že to jednodušší model, který platí pro 70%, Tak ale je lepší, když platí pro 70%. A než... ho chápu, ho nic. No. Než, jasně, jo, 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 tomu rozumím, tomu rozumím. Uh, dobře, konec prokrastinace. Já se k tomu ještě možná vrátím jednou mm. klikou, ale když člověk napíše knížku a má takový, takovýhle úspěch, jak řešíš pokračování?
1: No, Protože tak... ty, já si ukážu že. <laughs>
0: <laughs> is, is, jako máš, já, kdyby, teď budu mít za sebe, jo, kdybych já měl takový úspěch, tak bych se bál, že napišu druhou knižku, která nebude tak úspěšná.
1: Je to člověk. přesně tak. A hlavně tohle téma. Za mě ono se to jmenuje konec prokrastinace, ale vlastně to není o prokrastinaci tolik. Je ta to celá první kapitola vlastně o nějaký hledání osobní vize o smyslu v práci mm-hmm. a tak dále. A za mě je to vlastně nějaká špička ledovce toho osobního rozvoje. A je hrozně těžké napsat něco natolik komplexního, co by postihovalo. Tu špičku, že jo? Takže buď to musím sklouznout a napsat něco o nějakém detailu, ale který už je zpracovaný v té první knížce. Uh-huh. Že by si třeba řekl: OK, tak napíšu knížku, která bude jenom řešit nějakou specifickou část z té první. Uh-huh. A nebo se pokusit napsat srovnatelně komplexní knížku, a to podle mě skoro nejde. Jo? Takže já nad tím přemýšlím, takže bych spíš vzal jakoby, uh, nějaký téma ideálně mě teďka nejvíc baví smysl v práci a v životě celkově, protože se vypadá, že hodně studií ukazuje, že smysl ovlivňuje dlouhověkost, náladu, vztahy, všechno to podstatné, jako kdyby bylo postavené na tom, že když děláš něco smysluplného, tak to nějak všechno funguje. Takže tohle téma bych chtěl více rozpracovat, ale samozřejmě to očekávání ode mě je prostě velký, že protože vlastně no, prostě no. nechci napsat horší knížku asi, nebo a mě to nebavilo, takže jako napsat lepší knížku bude strašně těžký. Mm. A už jsem napsal první kapitolu a teď jsem to teda jakoby odložil jo? kvůli uh, té Americe. Protože mám teďka zase jsem na začátku. Pět let jsem tady v Česku mluvil o prokrastinaci v Češtině a teďka mm. vlastně půl roku mluvím v Americe, anglicky to samý, a holtně to bude další 4, půl roku pravděpodobně čekat, kde musím tohle téma znova jako ukazovat světu. Mm. Mm. Ale naštěstí mě to baví. Jo? Já jsem teďka měl přednášku v Praze počítal jsem to, asi byla tak možná petistá na tohle téma a stejně prostě znova a znova se dá najít v tom nějaké vylepšení a, a bavilo mě to skoro jak nikdy, no. Hmm. Hmm. Já bych,
0: já, já vnitřně bych se asi bál to, že bych zkusil analyzovat, proč uspěla hmm. první knížka a zkusil podle té analýzy udělat tu druhou, to si myslím, že je velmi nebezpečné uvažování, hmm. protože člověk začne víc kalkulovat, hmm. než jako tvořit, jo. Myslím si, že jako velký respekt a
1: zároveň jako... Uh, asi trochu si dokážu představit, jak se cítíš? Já přemýšlím nad tím, že budu muset vymyslet nějakou inovaci, díky které mě to bude bavit. Takže tak, jak jsem vymyslel třeba ty obrázky, nebo prostě ty modely, takový mm, ty... Mm. Takže budu muset vymyslet jako nějaký upgrade, aby to bylo ještě dál nějaký prostě něco. Ještě to nemám vymyslený, že jo? tak si to blbě, blbě říká, ale asi bych chtěl, aby to i jako formou nebo něčím bylo Aha. ještě zase znova Jehoj. inovativní. Stejně jako Apple, když bude vydávat nový iPhone, tak bude chtít, aby byl něčem prostě dál, tak Rozumím. stejně ta knížka musí být jako nějaký game changer zase. No. Okay, okay. Te, te, Což neříkám, že to za, za, za život vymyslím. No. Možná, že ne, možná už jsem se jako vyčerpal a už to půjde jenom dolů, že jo. nemáš deadline, že jo? deadline. deadline. Nikomu ne. si neslíbil nic, ne? No, okej, takže jsi v když můžeš
0: jako pár let, asi pátrat předpokládám. To no. je vlastně další pěkná věc na té knížce, je to, že funguje roky. Jo, že to není jako rychlokvaška, která za rok ztratí jako aktuálnost, ale vlastně to, jak jsi to napsal, zjevně může fungovat 10 let od začátku s drobnými úpravami a možná
1: může fungovat i dalších 30 let. Hlavně samotného překvapil, že jsem to nedávno čet. Třeba si občas přečtu vlastní knihu, což je jako tipný, <laughs> protože ty si nepamatuješ, co jsi tam napsal, protože píšeš to prostě rok a půl a za ten rok a půl máš jako jiné myšlenky v hlavě. Že? Mm, mm. Takže já, když jsem teďka nedávno četl ty angličtině, tak jsou tam takový pasáže, že já třeba v té poslední kapitole tévo myšlení. A já tam píšu o fake news, vlastně v době, než fake news ještě byli téma. A já tam vlastně popisuju ty disinformations, prostě ty, no prostě fake news. Ještě právě v době, než vůbec se se to dělo, a teď jsem to četřkám si, to je naprosto aktuální teďka a je to prostě pět let starý. Takže v té Americe se to snažíme tímhle způsobem komunikovat, že to vlastně je nová knížka a on nikdo nepozná, že to je pět let starý. Protože nemá moc podle čeho, no.
0: Ještě mi řekni, um, ty postupy, které tam máš, který z nich ti dával největší smysl tenkrát a jak se ty změnil za těch pět let, že teďka třeba už to je jiný přístup, ta priori- tu prioritu vidíš někde jinde v rámci těch pěti let.
1: Jak, jak se posunul ty? Hele, myslím si, že uh, když jsem to psal, tak jsem hodně věřil těm nástrojům, jako právě těm v vozovkách mechanickým. Mm-hmm. Plánování času, nebo tabulka na návyky, ten buzer lístek. Dneska na první místo rozhodně dávám vůbec ty mentální věci, jako ty mindsetové, mm-hmm. jako tu ujasnit si osobní vizi, ujasnit si smysl v práci, ujasnit si svoje silné stránky. A dneska, kdybych to psal, tak bych asi ještě větší důraz dal vlastně na tu první kapitolu, proto mm-hmm. o tom chci napsat tu novou knížku. Tohle, což je ten smysl. Což je ten smysl, protože naraz, když máš jakoby silný smysl, a vyřešíš přesně to, co jsme řešili spolu, že se naučíš říkat ne, máš ten fokus na to, co ti dává ten největší smysl a tomu se věnuješ. Tak je úplně jedno, jestli pak máš ty úkoly jako v Excelu, na papíře nebo v Outlooku. Hmm. Jakože že jsem předtím víc si myslel, že to je o těch nástrojích, teďka víc si myslím, že to je o těch nějakých mentálních, jako aha momentech, který prostě, když člověk pochopí tři, čtyři myšlenky tak vlastně ho to nějak posune. Dokonce jsem přemýšlel, že by ta nová knížka třeba byla jenom deset nejpodstatnějších myšlenek, kterým každá z, samotná má potenciál tomu člověku přepnout jako yeah, yeah, yeah. Uh, mindset. A i kdyby ten člověk pochopil dvě, tři z toho, tak vlastně ho to posune. jaký okay, mindset switchers. No, yeah, okay. jako, ale fakt, jako si myslím, že třeba takovýto cesta versus cíl, když člověk pochopí, jako, že orientace na proces je daleko důležitější než na ten výsledek, takže když si člověk fakt lidem dobře vysvětlí, na příkladech, příbězích, studiích, tak ty lidi opravdu mají takový ten jako, mm. že už nikdy ten jejich život není stejný, v ozovkách. Mm. To přirovnávám k tomu, že když jednou pochopíš, jak funguje přehazovačka, tak vlastně už ti nikdo nemusí nikdy vysvětlovat přehazovačku, protože pochopíš, jak to funguje. No. A podle mě máš takový, takový ty mentální přehazovačky. No. Já, já
0: mimochodem mám probnou zkušenost uh, s tím uvažováním. Přesně pro mě to dříve nástroje, tak mám co poskládaný. No. A vlastně teď už je mi skoro úplně jedno, co používám za nástroj, pokud mi dává smysl to, co, to, co dělám. Jo. Ale zajímavé je, že uh, lidi pořád chtějí nástroje. Lidi chtějí pořád ty malé drobné heky. A, 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 a ten... Ten konec, hmm. jo, jakoby, nebo to, proč tam jako někde trochu mizí. Mimochodem, kdyby si měl někomu poradit jednou větu, jak najít svůj smysl, no. <laughs> nebo ne, teď a zase, pokud nechceš odpovídat získat rád, vlastní knížky, rád. tak Děk jako odpovídej, ale to je třeba téma, který lidi, kteří teďka si říkají, no a já nevím, jaký je můj smysl. Jako co to Ale, jako znamená uh, pro tebe?
1: Jak to najít? Já k tomu nejvíc používám aktuálně, říkám tomu Ikigai dotazník, což je, je ten japonský je. koncept, který v sobě schrnuje čtyři věci. Poznat svoje silné stránky. Na internetu je spoustu dotazníků, kde si člověk může otestovat anglicky od Galupu nebo českej test silných stránek od Scea tuším. Druhá věc, být víc vnímavý, co člověka baví. Prostě hmm. opravdu jako někoho víc bude bavit dělat s Excelem, někdo radši bude na jednáních s lidma, někdo radši bude hrát s někdo radši bude hrát fotbal. Prostě taková ta vnímavost s vlastním emocím Jasně. je strašně důležitá. A právě třetí věc, ptát se, kde já můžu někde pozitivně ovlivnit ne sebe, ale druhý. Takže společnost, nebo kde můžu udělat něco, na co můžu být hrdý, kde můžu někoho posunout. Je je Začít komunální záležitost. Jo. Přesně tak, no. Což uh, hodně třeba mají Japonci, proto se tam dožívají víc let, že jsou víc jakoby, pro sociální. My třeba, nebo Kor třeba America New York je strašně transakční, egoistické, jako uh, sobecké. Mm-hmm. A to je právě se ukazuje, že v tom smyslu je strašně důležitý ptát se ne, jak můžu uh, vydělat pro sebe hodně peněz, aby si koupil velký auto, ale jak můžu ovlivnit třeba společnost, aby moje děti vyrůstaly v trošku lepším světě. A tahle motivace, jako ta nesobecká, podle těch mm-hmm. studií vypadá, že funguje daleko deal, silnějc a zároveň uh, máš potom nižší riziko infarktu, mrtvice a spoustu jiných bonusových věcí. Okay. takže ty jsi říkal jednu větu tak pro mě to je to iki no. jo, jako, že... ještě... jo, a ta poslední jsou peníze jasně. že vlastně peníze jsou důležitý jenom do určité míry, když člověk žádný nemá tak jasně jako nemůžeš pak řešit něco vyššího, když nemáš uh, na jídlo nebo tak ale dneska většina lidí vlastně spíš řeší to, že nevidějí smyslu v tom, co dělají a mají zkou sebe důvěru, že neznají svoje silné stránky takže hmm. pro mě jsou to hlavně tyhle ty dva koncepty hmm, hmm. Co asi, no? Mně
0: se to dává jako určitý pocit formy toho člověka, kam může růst nebo jak směrem mít. tě tam je jedna, jedna z věc, o které si chci povědět, a to je ten, ta orientace na tu komunitu. Mm. Jo, jakoby pomáhat ostatním. Um, já vlastně na jednu stranu souhlasím, na druhou stranu pokud pojedeš tu komunitu, tak můžeš zapomenout na sebe a možná na své nejbližší. Čili tam musí být nějaká jako rovnováha mm. mezi, mezi těmihle věcmi, protože myslím, věcmi. Znám spoustu lidí, kteří
1: se víc orientují na venek, a zapomínají na ten přístřek, To je nádherně, tohle je popsaný od Adama Granta v knize Gift and Take, dávat a brát, vyšla česky. Mm-hmm. A on tam právě popisuje dva, dvě role těch dobrosečných lidí. Jedni, kteří zapomínají na sebe, takže ty tak dávají druhým, až zapomínají na sebe a pak o, končí jako oběti trestní činnosti, syndromem, se syndromem vyhoření. To jsou přesně maminky, kteří se tak vinou dětem, až zapomínají na sebe, až přestávají být dobrý maminky. Mm. My jim, nebo já jim říkám jako tzv. obětaví dárci že to je, on tam říká teda příjemce dárce, tak dárce to jsou ty, co dávají druhej, ale obětavej zapomíná na sebe a pak tam popisuje něco, čemu říkám zdravý dárce, to je člověk, který primárně myslí na sebe že se dobře vyspínají, ale pak dává víc těm druhým. Takže je to takový vin mezi tím sobeckým a nesobeckým. Jo. Myslet zdravě na sebe, ale nemělo by to u toho zůstat. Jo. Takže a on právě zjistil studema, že ty zdraví dárci, ty, který myslej i na sebe, takový výsledku pomáhají daleko víc, protože mají na to tu energii Přesně a umějí říkat ne, protože prostě důležitý je taky prostě umět si chránit svůj čas, svůj prostor. Hmm. Hmm. A co je zajímavý, tak právě uh, tle role těch zdravých dárců. Tak on zjistil, že tyhle lidi fungují napříč obory uh, nejlíp. Že jednak jsou nejlepší třeba obchodníci. Dřív si mysleli, že takový ty egoistický borci v těch, š, uh, v těch prostě oblekách že jsou ty nejlepší obchodníci. Ne, není to pravda, protože uh, obchod je dneska o nějakých dlouhodobých vztazích, takže ten zdravý dárce je i lepší v salesu, je lepší potom uh, je v řízení druhých, má lepší vztahy a tak dále. Takže taková univerzální odpověď je být dobrosrdečný, ale nezapomínat na sebe. Jasně. Čili je tam pořád už ta rovina sobeckosti, tak, ale jo. není to jediná hodnota nebo jediný směr, který vyznáváš, chápu to dobře. Ano, ideálně win-win mezi těma dvěma směrama, jo, 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 že jo. nemusíš vlastně řešit, že děláš něco, co je jakoby v souladu, že to dělá dobře tobě i druhému. A pak nemusíš vlastně řešit, jako, že děláš něco špatně. Hmm.
0: Jako to, jak jak se o tom mluvilo, jak mi to zrovna připomnělo, jeden dokument na Netflixu o Billu Gatesovi, mm-hmm. neviděl to? Já si myslím, že to je Bill's Brain nebo...
1: Já teď koukám does... na, na Trumpa, to je dost děsivý. <laughs> <laughs> tak
0: tady to ti může dát... No, on tam, To jsou tři díly a tam řeší jeho, jeho nadaci, jak se snaží mm-hmm. změnit svět v několika oblastech. A vlastně snaží se změnit, ale ještě tam nejsou. Ale je, je to hodně zajímavý, jak prostě člověk přesně, který... Byl schopen sám sebe dostat do určité roviny tvrdou prací zpátky, dávání něco té společnosti. A ty věci jsou jako extrémně zajímavé. Um, ale není to, není to vlastně jako happy end, je to jako takový otevřený jo. konec, a je tam na tom krásně vidět jedna z věcí, která si myslím, že je taky důležitá a hodně pomáhá se smyslem nebo s prioritama a to je, že on si uvědomuje svůj věk a to, hmm. že tady prostě nebude věčně. Jo? A tam je úplně na něm vidět, jak on ty věci tlačí a hrne, protože ví, že já nevím, může mít dalších no. 20 let a prostě víc asi nedáš. Hmm. nebo Uvidíme, jakou technologii kupředu, ale pravděpodobně je si vědom svého limitu. A mně přijde, že od určitého věku tady to je velmi dobrý motivátor. K jestli, jestli, tobě je, to je 30, něco je to tak? Mm-hmm, 33, jo, 33. Kristovi léta. OK, OK, OK. Uh, protože um, v určitém věku si člověk uvědomí tady, tady, tady tu jako smrtelnost. No, já jsem si právě
1: mě... uvědomil v 18, když jsem málem umřel, a od té okay. doby mě to svičlo, jako že uh, právě to mám. Už jakoby přeplý dlouho. Jo. Jo, že vlastně tu smrtelnost tím, že jsem má, se dostal do ohrožení života. Pak ještě jednou se mě to stalo. Uh, když se zase se mnou nouze přistávalo letadlo, kdy nám bouchnul motor u letadla a jsme se přistát. Docela, to bylo pak ve všech médiích, Tak uh, dvakrát jsem si myslel, že už můžu umřít. Aha. A to vlastně mě jako jak člověk se kouká smrti do tváře, tak mně přijde, že ti to pak dost tě donutí si víc vážit života. Hmm. A každý ten den vlastně začíná sám za sebe. Že my se ráno probudíme. A vlastně je úplně jedno, kolik tě je let, ale máš ten den a můžeš ho ovlivnit, jestli ho prožiješ nějak smysluplně naplno nebo ne. Takže já vlastně věk úplně jako věc, kterou ignoruju, hmm. ale snažím se zaměřit na ten konkrétní den, aby ho prožil nějak smysluplně a naplno. A když ten den dělám věci, co mě naplňují, ve kterých vidím smysl, tak jdu večer spát s dobrým pocitem a když ne, tak ne. Takže podle mě ta orientace jakoby na ten každý den, aby ho naplnil, tak je prostě to, co funguje dlouhodobě. A je vlastně jedno, jestli tě je 70 nebo 20, protože my děláme i s těma seniorama, máme nadační fond, kde děláme přednášky v domových důchodců bezplatně a vlastně jako ta práce s nimi je dost podobná, jako třeba když děláme přednášky na středních školách. No, prostě člověk neví, kolik to má před sebou, Jasně. ale je dobrý teda jako aspoň to něco naplnit.
0: Jasně, no. jo, jo, souhlas ale lidi, kteří tohle nemají, až si věkem si uvědomují uvědomuj, uvědomuj, smrtelnost. Rozumíš tak, mě? Jo, ano, jo.
1: Ty jsi měl tu kliku, vlastně tak, to byla ano, velká klika, jo, jo. že si že zažil rozhodně takovýhle zážitek. Bych nikdy nenapsal knížku, protože to hnedka v první kapitole tohle popisu, tenhle, tenhle příběh, a myslím, že bych nikdy nezačal podnikat, myslím si, že bych nikdy nad tím nepřemýšlel tak, jak přemýšlím, kdybych to nezažil. Hmm. Jo, takže nějaký takovej Uh, já si dělám srandu, že já jsem o tomhle mluvil v Americe a já říkám, že uh, kdybyste si mohli takovýhle školení koupit, nějakého zážitku blízkých smrti, tak si ho kupte. A no, přihlásil se mě borec a říká, no to se tady v Americe dělá. A říkám, jako, jak, jak dělá? A ona, no to jsem si koupil, oni dali do rakve, přibyli to a normálně zakopali. A pak, když mě vykopali, to byl tak krásný pocit. <tějí> <jsi> říkal, OK. <tějí> 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 že už ten biznis plán má. No jo, tak někdo už ten biznis plán má. No. Ale tam je důležitý to, že vlastně musíš mít fakt ten hluboký strach, že na chvíli si musíš myslet, že už se z toho nedostaneš. A v tu hmm. chvíli, když jako by se smíří s tou smrtí a naráz jako zjistí, že se smílil, že teda neumřeš, ty si mě stoli v tom letadle. On nám prostě bouchnul motor, ten jsem byl u toho motoru, přímo pán říkal, se, jako, jak stolí ta jiskra, snad jako nekoukal. A bylo to hmm. tak jako docela vyhrocený, hmm. nebo hmm. vyhrocený. Asi to nebylo úplně přímé ohrožení života, ale není to až tak staré. tak to vnímáš asi, jo. No, většina pilotů to nezažije za celou kariéru, takhle, hmm. jako by, hmm. že by s plným uh, letadlem přistávalo, prostě s jedním motorem. A samozřejmě, že člověka to vyděsí. A právě to, jak se koukáš té smrti do tváře, tak podle mě vede k tomu, že nad těma věcmi poprvé v životě možná se začneš koukat trochu jinak. A hmm. zjistíš, jako, co je podstatné, že jsou podstatné rozhodně vztahy, rozhodně něco smysluplného po sobě zanechat. Trošku tu, ten svět, tu svoji část nějak posunout k lepšímu. Jo, takže já třeba, když jsem byl v tom letadle, tak jsem si říkal, aspoň po mně zůstane knížka, nebo aspoň jsem jako s nějakým lidem asi v životě trochu pomohl. A bylo to vlastně hrozně hezký, jsem si říkal, tak OK, je to tady, ale aspoň něco. A člověk samozřejmě začne, uh, to je moje oblíbená, ta, že i za reti, a ty jistě začnou slibovat, že budou žít lepším, že se to dostanou. Že naraz opravdu člověk začne jako se obracet k nějaký vyšší entitě, kdyby náhodou. Že, no já si myslím, že náhodou vyšlo náhodou. A samozřejmě tím, že jsem se z toho dvakrát dostal, tak uh, by člověk měl tendenci jako říct, že to bylo kvůli tomu, ale já furt jako jsem v tom jako relativně skeptik, takže uh, asi ne, nevěřím nějakou jako moc vyšší moc, ale uh, v těchhle situacích, které jako člověk sáhne po po, po vyšších mocech. Takže jenom v takové chvíli věříš. Ne, já si myslím, že jako pokud nějaká vyšší moc existuje, taky nebudu přece v běžném životě jako otravat Pokoušaj, a nechám jasný, si to na ty, na ty... důležitý to, momenty. jsem dvakrát se vlastně za život modlil o 106. To je krásně, jak jsi se to stalo. No.
0: Ale jsou vlastně s tím okamžiky, kdy... Člověk se bojí o vlastní zdraví nebo blízký jsou no, jako o transformační, že transformační. můžou prostě posunout někam dál, a je to jeden z těch momentů, kdy může něco do, do, docvaknout. Ty, jako ty si klo, no. že můžeš mít těch deset aha momentů, tak to je vlastně podobný. Že? Tak. Ty, 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 ty měníš to uvažování toho člověka, nebo doufáš, že se změní uvažování toho člověka na základě toho, že něco pochopí. Jo. A samozřejmě osobní zážitek je vždycky nejsilnější. Tak. Jo, jako a
1: to je. Je, je to natolik silný, že i když se na to vzpomenu, vlastně, tak je to uh, přesně. To není ani pozitivní, nebo negativní, ale prostě je to nějaká situace, za kterou já jsem teda zpětně jako protože jsem to přežil úplně jako bez následků. Prostě jsem uh, a to letadlo taky, když jsme dosedli, tak už to bylo za, za tebou. Jo, prostě dostal se z toho. Ale uh, myslím, že ten život nikdy už není jako stejný, no. nebo já mm. mám kamaráda, který zažil 11. září a byl ve World Trade center a šel si pro sváčů a zrovna do toho narazili ty letadla. Tak jsme se o tom bavili, že je, to, to jeho jako mm. posunulo. A to už yes, taky no. prostě nikdy se na ten svět nemůžete koukat stejně.
0: Zajímavý, zajímavý, jako, pro mě, já jsem tohle řešil, když mi bylo 39, uh-huh. tak v tu chvíli si uvědomí, že se ti blíží 40, říkáš, že to je asi polovina, uh-huh. jo, což ty teda nebudeš zjevně, jo, ale jenom jako do vysvětlení zajímavá pří, příhoda. A já jsem tenkrát byl v Turecku, na školní, kde byl můj kolega Quenk který Který byl taky 39, nebo tenkrát byl 39 a on teda vypadá jako na 25 a začali jsme se o tom bavit u večeře a s námi tam seděla naše kolegyně, který byl tak jako 25 a my jsme začali bavit o smrti. Jako víš, a teď mám, Ježiš, nemluvte tady o smrti, to je strašný, ale byla jsi úplně jako deprimovaná že vůbec to téma bylo nadnesený, jo? protože no. dneska jako pro řadu lidí jako bavit se o smrti je velmi nekomfortní a vlastně o tom ani jako nechceš slyšet, vidět, jako někde vidíš nějaký hřbitov, tak jedeš dál, že jako už nemáme žádný velká reminder. Chyba.
1: Je to velká chyba. Já se o tom bavím právě uh, v, v Deep Talk s Tomášem Šepkem, který vlastně říká, že kultury, které ignorují smrt, Protože on jako chirurg se, mm-hmm. se smrtí dostává, tak právě je to strašně nebezpečný mít smrt jako tabu, protože se okrádáš po spoustu těch hlubokých myšlenek, mm-hmm. že když máš ty kultury, kde prostě zemře ten dědeček a oni mají ten jeden pohřeb a všichni to jako ještě s tím dědečkem ho tam mají někde prostě položenýho, uh, tak vlastně tu smrt jakoby daleko víc přijmou a daleko víc mají možnost přemýšlet se nad těma hlubokými myšlenkama. Pokud to člověk vytěsní mm-hmm. a tváří, že to neexistuje, tak možná díky tomu nedokáže potom žít ten život tak kvalitně, jak by mohl, kdyby mm, si tu smrt mm. připouštěl. Protože za mě to je jako o, největší motivátor života, vlastně je uvědomat si, že teda je to konečný, a pak ti si říkáš OK, tak když to je konečný, tak tady mám nějaký čas, tak co s ním? No. A když, to, když máš pocit, že to je nekonečný, tak můžeš klidně koukat deset hodin na seriály, že no. Protože jsi v pohodě, ale smrt ti ukazuje, že život má hodnotu. No.
0: A jako myslím si, že jsme vychovávání v děství k nekonečnosti. Hmm. Nebo jako obecně zá, západní společnost tak. je spíš vychovávána jako hmm. forever young a jako bude to, všechno super, že a jed, Jednou ten člověk jako prohlídne a uvědomí si, no, ono to možná tak jako úplně není, jo. Ale souhlasím s tím, že to, ten reminder hmm. té konečnosti je strašně důležitý. Což jako v kontextu toho, kde, kam se posouvá věda a výzkum, kdy v podstatě jsou schopní pomalu ze stáří udělat nemoc a začít ji léčit, hmm. Tím pádem jako opravdu jako mít dlouhověkost. A teď nemyslím jako o 20 let, ale možná o mnohem víc. Já, já jsem na tím zvláště mm. no přemýšlel. Jestli bych chtěl tady být jako neomezenou dobu, mm. Víš, jako kdyby si opravdu byl schopen heknout zdraví, takže každý rok byl schopen zpomalit své stárnutí mm. o těch 365 dnů, to znamená, zůstaneš v té fázi,
1: kde jsi. Mm. Jestli by za to chtěl platit nebo ne. Jo? Podle mě by na nás uh, těch věcí, které dneska pro tebe mají smysl, právě díky té mm. konečnosti na nás řekla to udělám za 10 let. Hmm. A díky tomu bys vlastně naraz prokrastinace by byla v pohodě, protože si říkal, no, tak 300 let si tady můžu prostě koukat na Netflix a nic se neděje. A podle mě by to byla ohromná, ve výsledku, podvědomá brzda všeho.
0: OK, konec civilizace možná. No. Kdyby to bylo dostupné pro všechny. Jo, jo.
1: Jako jo. rozhodně, já jsem pro, aby medicína šla předu. k tomu, aby člověk měl třeba jako zdravý, plnohodnotný stáří. Mm-hmm. Ale prostě myslím si, že jako... Když člověk už plodí potomky, něco po sobě zanechá, tak vlastně jako, ne, ne, není problém jako jít dál, nebo respektive všech to zase tím dalším. Se
0: zjadavěj, si se potkáme třeba za 30 let, no. jestli si to taky řekneme tohle. Víš jako, že něco to... jiného to vidět teďka a možná něco jiného ve věku, když je 90.
1: Já jsem se o tom bavil se svým dědou. To byl strašně silný moment, kdy jsme dědovi k 80. nám dali výlet do Alp. Mm-hmm. A když jsme tam odjeli, tak v tu dobu uh, mi umřela babička. Z druhé strany, od mamky děda byl od taťky. A teďka jsem s tím dědou zůstal sám a vlastně bylo zajímavý pozorovat, jak jemu, dneska je 89, jak vlastně se nahlížel na tu smrt uh, Tý babičky, která hmm, teda hmm. nebyla od něj, ale z, z druhé strany. A hrozně dlouho jsme se o tom bavili. Šli jsme spolu asi prostě 6 hodin touru po, po Alpách a bavili jsme se o smrti. Ale to jeden z nejsilnějších rozhovorů. jak vlastně ten čl- starší člověk už na to nazírá opravdu s velkým nadhledem. A že spíš hrdej na, na ty potomky a tak dále, a tak dále. A vlastně cítil jsem z něj si smíření. Prostě hmm. úplně. Takže možná čím je člověk starší, tak naopak ho uh, to přestane víc jako trápit hmm.
0: As, asi pokud je smířený sám se sebou a hmm. s tím, co po sobě zanechal, tak asi jo, což se vracíme zpátky k tomu smyslu, co?
1: Tak, <laughs> ano. Jo, jako já, já si to opravdu myslím, že kdy, když se to teda člověk odmaká v tom produktivním věku hmm. a má na co být hrdej, tak pak se nebojí smrti. Hmm. Se smrti se podle mě bojí nejvíc ty lidi, kteří pořádně nežili, respektive ten život jim protek mezi prsty a oni to cejtějí, tak se smrti boje. ale když už člověk si v úzovkách odmakal, tak vlastně na jako, i kdyby to přišlo zítra, tak si člověk může říkat: OK, ale něco jsem udělal a prožil jsem nějaký plný, hodnotný život. Takže za mě ta míra smysluplné činnosti ovlivňuje to, že čím víc toho smysluplného děláš, tím méně máš strach ze smrti. No. Hmm. Já jsem na vrátku, k tomu, co jsi říkal, že vlastně ano, je
0: to o té smysluplné činnosti. Ale pravděpodobně hodně i o té komunitě. Tak rozhodně, jo, to znamená, ano, že nejsi jo, sám. Tak přesně tak. Jo, myslím, jo, jo. Si, že to je další aspekt vztahy. Jo, hluboký
1: vztahy, nejenom partnerský, ale obecně prostě hluboký hmm. vztahy. Prostě lidi s kterýma a víš, že by se za tebe postavili víš, že se na můžeš spolehnout. Prostě takový ty pevné, hluboký vztahy jsou to, co ve výsledku koreluje potom úplně nejvíc tou dlouhověkostí vedle té smyslu plnosti. No. Hmm. Takže vztahy a smysl, a je hotovo. Mě vždycky fascinuje na, na,
0: na podobných rozhovorech, jak důležité tyhle věci jsou, Aha. ale jak se nikdy nedovíš ve škole. <laughs> Víš, jako no, ve škole tě to... naučí taj management, ve škole tě nenaučí, jak se no. učit. Proč že se naučíš věci, ale ne
1: se učit, ne, ne, nedají ti dlouhodobý A pohled na život, je to stupný, což je vlastně... Že jo? By Je to
0: by mohla
1: být jedna z témat, jo? Ale uh, mně by se hrozně líbilo, kdyby třeba byl předmět podcasty, kdyby prostě ty děti ve škole třeba museli poslouchat povinně nás, a <laughs> ne, a, nebo prostě by jim tam pouštili terový videa a tak dále. Mm. Prostě jako předmět, který by využíval hotový content a ne, že učitel tam furt musí něco opakovat, ale udělat prostě syllabus uh, dobrého contentu a jenom prostě lidem, dětskám pustit uh, přednášku Jobse ze Stanfordu, jak měl mm. před těma mm. absolventama, nebo prostě různé přednášky, které jsou online. Třeba toho teplina, jak, jak prostě z toho Great Dictator, to je n- nádherný jo, jo. proslov. A jako to by si líbilo, kdyby školy se v tomhle trošku upgradeovaly. Když jsem tuhle myšlenku jednou říkal, tak se mě napsala nějaká učitelka angličtiny, že normálně používáte do výuce. Na hmm. to mě přijde jako super. Je, super, přesně ano. Vlastně
0: je to sekundární, jo. No. Ale když ti primárně ten jazyk, ale vlastně sekundárně těm lidem dáváš určitý, no.
1: můžeš ovlivnit jejich pohled, tak. Jo? což je super. Jo, to se mi líbí. A podle mě to není zase tak složitý, Jakože těch myšlenek, který, jako když pochopíš, tak se na svět začne dívat jinak. Tak je pár. Já jsem si říkal, že kdybych bylo deset, tak si myslím, že fakt deset myšlenek dokážou lidem změnit výrazně mm, život. Mm, mm. A bohužel, teda, jak jsi říkal, tak v školy tam se člověk tyhle myšlenky nedozví. No. Mm,
0: mm. Tro, trochu jiný téma. Um, jak se změní člověk, když má v tak
1: mladém věku takový úspěch? To by se asi mělo nejvíc zeptat okolí. Já okay. subjektivně... Uh, Mám pocit, že se nic zas tak nezměnilo. Respektive, že chodím stejně v oblíkané, Mám velmi podobný svůj minimalistický život, že se, jsem si nekoupil něco jako zásadního. Že, prostě, že uh, nemáš silné auto před domem nebo něco podobného? Jako ne, já vlastně nemám nic. <laughs> jako moje nejdražší majetek je můj iPhone, jo? takže mám auto na operáka, byt pronajatý jak tady, tak v Americe. A nějak jako, mm, myslím, že mě to skoro nezměnilo, ale co mě to změnilo, tak mě to pomohlo vlastně. Se zvýšila ta škála toho dopadu, hmm. tak to na mě trošku cítím takový ten tlak, že bych toho měl využít ještě pro dělání větších a smysluplných věcí. Jinými slovy, když prostě knížka uh, je přeložena do 15 jazyků, tak bych opravdu měl napsat další knížku, která využije tady toho kanálu a ještě víc pomůže těm lidem a ještě líp jim vysvětlí ty myšlenky, které považuji jsou podstatné. No. Takže na mě to teďka spíš má jako opačný ten, že uh, cítím daleko větší odpovědnost. Že předtím jsem prostě psal nějakou knížku jen tak ze srandy, ale teď, když vím, že už jako ty lidi tě naslouchají, hmm tak uh, je to ohromná odpovědnost, co jim říkáš, jo? jestli to je opravdu podložený, jestli jim neříkáš ten bullshit, jestli ty nejseš ten jako bullshiter, který vlastně jako ty lidi nějakým způsobem jim říká špatné informace. Takže o to víc jsem důslednější sám na sebe. Teď může být ten clash mezi tím napsat novou knižku jestli bude
0: úspěšnější, a nebo možná nejde o to, jestli budou úspěšnější, ale jaký budou myšlenky. Uh-huh. Rozumíš mi? Jo? No, no. Že vlastně tam asi to jsou jako ty, ty, dva, ty dva střety, které tam jsou. Se tam jinak. Byl jsi už před napsáním knížky nebo před tím úspěchem svobodnej, zajskat to, že si vlastně jako podnikal, a
1: byl si v té fázi, kdy si vlastně žijet, co chceš, nebo to přišlo až s knížkou? Jo, myslím si, že už před knížkou jsem vlastně nemusel jako úplně řešit peníze. že vlastně to podnikání mě nějakým způsobem uživilo. Samozřejmě s knížkou a. S tím kolem uh, zase mám víc zaměstnanců, já, ten, lidi, já mám ve firmě 35 lidí a předtím jsem jich měl méně, takže ten tlak bych řekl, že jako, uh, je možná ještě horší. Víš, no, jako a ty nejsi jako
0: CEO, tak ten klasický, člověk každý den v práci. Ne?
1: To jako, nejsem, no, ne, nejsem. Ne, ne, nejsem no. neřídíš jako, tu firmu na této no, úrovni. Jako delegoval si, <laughs> chápu dobře, že proč bys bych, to dělal, ne, když můžeš delegovat. Máme mám <laughs> jako super lidi ve vedení, Aha. takže máme rozdělený prostě tu firmu rozsekanou na čtyři části, každá je řízená někým jiným a já vlastně no, za týden s udělám jenom nějaký status check-up okay. toho, jestli prostě všichni okay. dělají to, co mají a je to v pohodě. Yeah. Takže mám perfektní lidi v týmu a díky tomu vlastně můžu tvořit, respektive díky tomu můžu přemýšlet na novou knížkou, kdybych musel exekutivně každý den řešit, tak uh, to, to by bylo špatně. No. Je, je. Okay. Ale ta svoboda byla už předtím, ta knižka to nezměnila. Mm, jo, víceméně jo. Okay. jo že, že ten můj život vypadá velmi podobně před knihou i po knize. Mm-hmm. Jo, že víceméně nějak zásadně mě to nezměnilo, ale uh, myslím si, že mě to nejvíc změnilo s tou Amerikou. No. To, bylo jako, to byl game changer. Je. OK,
0: pojďme to probrat třeba tohle téma. Dobře, Amerika. Proč nápad vůbec přeložit tu knížku a jak se změnilo tvé vnímání možná světa knížky, čokoliv po tom, co jsi žil několik měsíců v New Yorku a snažil se tam prorazit, jak složitý to bylo. Ale
1: zásadní. Jako, uh, jednak knížku uh, my jsme vždycky chtěli přeložit, protože Prostě to je jako nutná součást, akorám oni se vůbec nebaví s, uh, s cizejíma autorama. Hmm. Amerika má dostatek vlastních titulů, takže málo kdy i třeba německé knížky uh, z jiných trhů než amerického. Takže prohrazy tam je těžký. My jsme měli ohromný štěstí a kolegyně Adela mě s tím strašně moc pomohla, že jsme sehnali dobrýho agenta hmm. a oni vlastně udělali dražbovo práva. A tím, že to byl agent z New Yorku, jako firma velká, která zastupuje americký autory, tak vlastně mi to všude rozposlali, jako s tím, že tohle bude bestseller. A z pěti největších vydavatelství světa se do toho vyhr- přihlásili čtyři a začne nám předhazovat, kdo nám dá lepší podmínky. Takže já jsem byl ve fázi, že bych to klidně dal ty práva zadarmo a jinak to vyjde. A naraz prostě čtyři největší vydavatelství ti nabízejí a předhání si, kdo ti dá víc peněz za to, že to vyjde. Takže já jsem okay. vyhrál to v tomhle loterii a letěl jsem už do té Ameriky s tím, že ta knížka, teda Macmillan, je jeden z největších na světě. A ještě sídlili v té Flat Iron, nebo měli vedení, v tý, nebo headquarters v té Flat Iron, v té Žehličce. Takže já jsem prostě letěl do New Yorku a šel jsem do, uh, do Žehličky do Flat Iron na jednání. A ve 14. patře jsem měl přednášku asi pro 40-50 uh, l- lidí. A teď tam prostě jenom v tom týmu marketingu, který se v o knížku starali, bylo 14 lidí. A já jsem si říkal, jako, wow, tak jsem vyhrál <laughs> prostě už. A teď ta knížka vyšla, byla na všech letištích, třeba na JFK. Prostě tam opravdu říkám, že byla vedle tý Michelle Obama, vedle těch světových bestsellerů, tam byla moje knížka. A já jsem si už myslel, že jsem vyhrál. To jsem se mýlil těžce. Protože Amerika funguje tak, že co je starý týden, už je starý a mrtvý. Takže většina těch autorů do toho šlape permanentně. Dělají podcast, videa. Teď prostě jako jsou tam. A já jsem si myslel, že stačí vydat knížku. A to jsem těžce narazil, protože prostě já musím dělat všechno, jak ty americké autory. To marketing kolem toho, tak. A zjistil jsem, že teda jako pro mě tohle bylo to nejtěžší, protože ohromná konkurence. Jo. Jsou tam prostě lidi, opravdu konkuruješ už tomu Kahnmanovi, hmm. konkuruješ hmm. Sinkovi. Hmm. Uh, máš tam lidi, co mají uh, doktoráty z Harvardu, ze Stanfordu a ty jsi někde z východní Evropy s přízvukem z východní Evropy. Jako, a tam by tam nikdo na nic zvědavej, jo. <laughs> Na druhou stranu já jsem si musel pro sebe obhájit, že i ta moje message a ta forma, jak to dělám, tak je relevantní pro Ameriku. Jinými slovy, že si můžu podívat do tváře těm speakerům Ameriky vlastně, mm-hmm. A být pro ně rovnocený jako partner. No to, jinak, to dělat, jinak to nemůžeš dělat. Jinak no. mm. to nemůžeš dělat. Ale já jsem se strašně podceňoval, Já jsem měl ten uh, impostor syndrom, což je to, že si člověk myslí, co já tady dělám, teď prostě nic nemám tady co říkat. Ale uh, zpětný vazby od Američanů, a třeba teďka mám novou kolegyni, která vystudovala psychologii na Kolumbii, uh, Terezu, A vlastně jí zpětná vazba byla, že i když má vystronovanou psychologii na Kolumbii, což je i League škole, jedna z nejlepších v Americe, tak stejně jako by to naše know-how, to jak to máme zpracovaný, tak i na Ameriku je prostě inovativní. Ty obrázky, ty zdroje prostě a ten celek, jak ta knížka vypadá, tak i pro Ameriku je prostě nějakým způsobem jako dobrý, no. okay. co,
0: co ti teda ta zpětná vazba těch lidí mm-hmm. bylo to, co ti pomohlo si postavit to sebevědomí, aby si byl schopen se těm velkým autorům, který no. se sám čet předtím? To co to, co to, to bylo? Je to geniální dotaz. Díky za
1: něj. Jako, sám ono to je furt aktuální, že Já zítra letím do New Yorku. <laughs> a letěl jsem tam poprvé přesně před rokem, takže to jsou čerstvý rány. A já jsem tam prostě fakt jako skoro místa má brečel, nebo možná jsem tam brečel, jak to bylo těžké. Takže tohle je jako teďka doživí jako a. a já si myslím, že tu sebevědomí srovnali tři věci je, že, že se mě za rok výrazně zlepšila angličtina. Já jsem opravdu na začátku, když jsem dělal ty první rozhovory, tak prostě jsem mluvil jak tatar. Nebo jsem si přišel, že mluvím mm. jak tatar. Teďka už občas jakoby, mám pocit, že jsem to řekl jako dobře, že to znělo dobře. Takže angličtina, klíčová věc. A strašně mě štve, že jsem se neučil líp a dřív anglicky. Mm. A myslím, že školy by měly opravdu učit jako angličtinu to, jaký učej, tak je fakt špatný. Já jsem měl angličtinu od školky a prostě nepřipravilně vůbec na to. Mm. Mm. Druhá věc, přišli čísla. Ukázalo se, že knížky se za první kvartál prodalo 25 tisíc, což za kvartál je fakt hodně i na Ameriku. v prostě na ně to daleko víc, než jsme ještě prodali v Česku za první kvartál, takže evidentně se ta knížka dobře prodává, což mě taky zase zvedlo sebe důvěru. A potom hodně pomohly právě zpětné vazby třeba na Goodreads nebo na... Uh, na Amazonu, takže ta knížka má teďka 4,1 hvězdiček, což má právě ty bestsellery jako Kahneman a mm, Ariely, mm. tak mají podobně 4,4,1, 4,2. Takže těch zpětných vazet tam je třeba 13. Takže už je to průkazní, že to asi bude, bude dobrý a asi bych měl víc věřit těm lidem, než svým impostor syndromu, že tam nemám co dělat. No.
0: Okay. Já ještě teda to budu t- klidně. T- jo, klidně protože jo. tady to je nejzajímavější, jo? Já vím přesně, jak jsem se že jsem poprvé v Indii před cizíma lidma, no. o nějakém tématu, a teď říkáš, ty říkáš, přesně, co já tady dělám. Tady jsou lidi, kteří tomu rozumějí víc než já, dělí hmm. to dlouho, a, a, a jako bylo to extrémně těžké. Máš tam ještě jako jiné věci? Protože i, i, i tak si podám, že říká, pořád jsem s té malé České republiky. to se Což asi pocítíš že tak která se v něm úrku no. jo? Máš tam ještě nějaké další triky, rutiny, které ti pomáhají se tohle zbavit? Jako? Absolutně jsou angličtina, že angličtina, komunikační platforma, ale pořád jako je tam nějaká práce s hlavou. Máš ale, na ještě uh, něco?
1: Nejvíc ta moje motivace, proč tam jsem, ten smysl. Okay. Jo? Já bych mohl být v Česku a mohl bych být spokojený následujících pravděpodobně 5-10 let, bych mohl jet na autopilotovi a tady se prostě daří, přednášky jsou vyprodané, mám tady jakoby dobrý zázemí, firma funguje, hezký byt, nemám se na co stěžovat. Jenomže já čím dál tím víc vidím, že ty témata, které řeším, tak z Česka nevyřeším. V uh, klimatický změny. Prostě v Česku bychom mohli všechno dělat dobře, ale prostě jako to téma tady nevyřešíme. Populismus, fake news. Jo, to jsou témata, které jsou prostě globální. kritické myšlení, určitá krize, toho, že hmm. lidi věří čím dál tímkárnám v Americe, že země je placatá, nebo prostě uh, jako je, je to děsivý. A já jsem pochopil pro sebe, že abych jednou, až teda možná zase budu zažívat zážitek blízký smrti, tak mohl mít uh, na sebe hrdej, takže zkusím změnit. Celý ten svět, a nejenom Česko. Já jsem dlouho měl vizi jakoby změnit Česko, prostě tak, aby tady lidi na sebe byli milejší, aby to tady fungovalo, ale pochopil jsem, že pro mě teďka už nutně, tím, jak ta knížka je globální, že musím udělat ten úkrok a zkusit jakoby hrát tu ligu nejvyšší, což je prostě dělat to z New Yorku. A i když to bylo bolestivé, tak vždycky jsem si říkal, ale litoval bych to, kdybych to neskusil. Jo, I když se lžu, i když možná se vrátím, po dvou, třech letech se vrátím z Ameriky a řeknu si, OK, tak jsem to nedal. Tak stejně jednou, potom, až budu možná na té smrtelné posteli, tak si budu říkat, aspoň jsem to zkusil. A tohle jako je to nejdůležitější. Opravdu chtít ty myšlenky, které evidentně pomáhají tady lidem. Mně každý den přijdou dvě, tři zprávy lidí, že třeba včera přišla paní a říká: Jo, já jsem si přečetla vaši knížku, změnila jsem práci a teďka dělám práci, kterou mám ráda. A to jsou prostě příběhy, které se nabalujou. Jo? Fakt, jako jich je hodně. A pro mě je toto zkusit dostat do toho celého světa. A to je to, co mě drže nad vodou, ta moje tak. vlastně vize nebo ten můj takže smysl. když se
0: dostaneš jako down, prostě mm. ta hlava ti začne generovat takový
1: ty stresový myšlenky, tak tady to je to, co tě z vytáhne. Jo? Připomínu jo. si, proč tam jsem. Rozhodně si připomíná tu moji osobní vizi, proč tam jsem. A teďka to mám opravdu 50% Česko, takže nechci Česko zanedbávat. Myslím si, mm. že Česko má svoje problémy a já jsem pozitivně jako vlastenec v tom, že Česko mám rád. Ale myslím si, že je důležité jako mířit do toho světa a zkusit jako ty myšlenky dostat do celého světa. Mm-hmm. A potom mě ještě pomáhá to, že já, když vidím občas ty americký speakery, tak vlastně ono to není zase tak jako, jako lepší. <laughs> často to nemají evidence-base, často to mají plný nějakých příběhů, který jako furt umíla, a furt říkají to samý. Takže jako mě, mě občas dělá dobře, i když si poslechnu přednášky těch mých konkurentů, že to vlastně není nic, co bych nezvlád. Mm-hmm. Že prostě si říkáš OK, tak jako. Dá se to udělat podobně. Hol, budu mi horší angličtinu, ale mám třeba hezčí obrázky k tomu. Nebo... Okay. Jo, takže to porovnání s tím trhem vlastně mě taky uklidňuje, že si myslím, že se to dá dělat. Mm-hmm. Ty jsi ještě použil spojení, uh,
0: kdybych to nedal. Mm. Co to znamená? Jako ty, jak, jak definuješ, kdybych to nedal? Protože no. se a vydáváš knížku v Americe. Jo, Proč to, to dal, si... ne? Nebo, jako, co, to, co to je, kdybych to nedal? To znamená, jako protože mm. jako Pokud se bavíme o ovlivňování lidí jako na té no. globální úrovni, tak to se to fakt jako na úrovni myšel. Mm. Obama a tak dále, jo. To už jako to je, je ohromný cíl, jo. No. Čili to je ten cíl. Jako to asi, znamená, bys to nedal?
1: Jo. Myslím si, že kdyby to jako zapadlo, Kdyby prostě teďka ty prodeje opravdu, ujalo to ten hype na začátku, a kdyby to teďka prostě padlo na nulu, okay. tak si myslím, že jsem to nedal. Úspěch bude, když to bude to účko, jako v Česku, že to na začátku byl hype, pak to šlo chvíli dolů a teď to prostě zase, zase roste. Takže to je pro mě nějaký uh, jako cíl, nebo prostě to. Čím já hodnotím ten úspěch? Prostě udělat z toho, aby se ta knížka prodávala dlouhodobě. Ne, že to je prostě jenom první rok a nazdar. A druhá věc, kterou hodnotím, je, abych byl víc poptávaný jako speaker, protože já teďka letím na měsíc a mám tam už 10 přednášek z toho v Chicagu, v Aberdeenu, v Jižní Dakotě, možná teďka potím i do Kalifornie, v New Yorku. A myslím si, že ten dlouhodobý cíl by měl být, tak, abych byl polovičku času vybukovaný v Česku a polovičku v Americe. A v tu chvíli já jsem happy, jo? protože více jak 100 přednášek ročně nezvládnu a když budou prostě, budu moc šířit ty myšlenky a třeba točit i podcast, dělám ho i v, ameri- v angličtině, v češtině, tak já budu happy, já nic víc jako ne- nepotřebuju. Okay. Čili máš definováno, co je, že úspěš. Jo. Asi tam nechci mít úplně velký tým lidí, jako mám tady a pro mě úspěch je prostě... Dneska asi ty věci dělá hodně online. No. Hmm. Takže úspěch by bylo mít prostě poslouchaný podcast. Tak jako mám deep talks v Česku, okay. tak mít prostě americký deep talks. Mm-hmm. Nebo to mm-hmm. samý, prostě, když mám přednášku v Česku, tak aby to vypadalo podobně, jak, jak to, no, v Americe. No. Okay. Děláš workshopy? A dělal si workshopy? Dělal si, ne? Workshopy? Dělal, ale zjistil jsem, že jsem víc jako na, na přednášky. Že mám mm-hmm. kolegy v týmu, který mají rádi workshopy, že prostě jako sedějí a s těma lidmi to tvoří, Ale já prostě tu svoji uh, roli považuji spíš v, tý, prostě v těch přednáškách nejvíc sedí dvohodinový formá, hmm. kde prostě se snažím jako poskládat všechny ty přehazovačky v a dát to tam a pak
0: zase jít vodou dál. No. Mě zjímá ještě jedna věc, která tě definuje, a to je tvůj zelený čaj. <laughs> 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 Jaký příběh týho čaje? Hele, Protože jenom abych si tlali, no? já jsem v Lucerně na, jedný, na, na konferenci, Aha. A já jsem se udělal těsně předtím, než jsem šel na a byl to strašně rychlejí a <laughs> byl pro ně velmi těžké se zpomalit. Čili jaký je příběh Petrovače a co to začalo? Uh, uh,
1: příběh je takový, že uh, když jsem studoval Gimple, tak se naši přestěhovali, nebo tam, kde jsem byl, tak jsme se přestěhovali za pár dubice. Hmm. A já jsem se rozhodoval, jestli budu pít a pojedu na kole, anebo jestli si půjčím auto a nebudu pít. Takže jsem často byl líný a jezdil jsem tím autem, což znamenalo jakoby nepít. A tím jsem se na, naučil chodit do, do Čajoven, protože prostě uh, nechceš furt pít vodu, tak jsem začal jezdit prostě uh, do Čajoven. A všechny zkusky, co jsem měl tenkrát, různé rande a tak dále, tak jsem se dával v Čajovně. A jednou jsem se tam objednal opravdu jako čaj, který tam psali, že jako nejlepší japonský zelený čaj, tak jsem řekl, OK, dám si tady Gyokuro. A dal jsem si to fakt jako na první, jako, měl jsem to poprvé a hrozně to zachutnalo chuť. Já Jsem říkal, jako, wow, to je chuť, kterou jsem v životě ne- necetil. A nějak postupně jsem se to naučil jako pít, pak jsem se seznámil. Uh, ty ten a oni říká, já to mám nějaký podpultový prostě soutěžní geokura. Soutěžní geokura, to jsou který je. vyhrál v Japonsku ocenění. A nejvtipnější bylo, moment, kdy jsem se přestěhoval do Prahy, do Karlína, a zjistil jsem, že kousek, kde bydlím, otevírají novou čajovnu, která se jmenuje Team Mountain. A ten Team Mountain otevíral Martin Špimer, <laughs> dneska můj dobrý kamarád, a to byl ten člověk, který vozil ty soutěžní čaje. Takže já jsem vlastně od začátku si vodněj kupoval čaje. A pak jsem zjistil, že bydlím vlastně na tu jeho novou provozovnou, takže se to jako spojilo a vlastně od té doby jako tam chodím velmi pravidelně a protože takhle dobrý čaj se nedá se skoro nikde na světě, ani v Japonsku, což je zajímavý, protože ty Japonci mají nějakou svoji produkci a prodávají to svým známým. Takže v obchodě v Japonsku nekoupíš tak dobrý čaj jako v té mountainu, protože Martin se zná s těma a když jsem třeba letěl poprý do Japonska, tak mi dal kontakt na farmářku, takže já jsem byl přímo na té farmě, kde ten čaj prostě piju z té farmy paní Moriuči, a ona mi to vysvětlovala a tam mě dala asi šest těch vzorků, já jsem byl úplně zmaštěný, si to zase ne, po té farmě. A nějakým způsobem jsem si teda říkal, jako, jestli to je zdravý nebo není, tak jsem se k tomu začal hledat ty metaanalýzy a zjistil jsem, že to je strašně zdravý. Že ještě vedlejší efekt toho je, že to snižuje riziko infarktu, mrtvice, spoustu druhů rakovin. Takže to vypadá, že to je jako droga v úzovkách, která zároveň je strašně zdravá. Jo, takže to člověka nejenom nastřelí, ale ještě to je prostě <laughs> hrozně jako superfood zdravý. No. Takže uh, snažím se občas si nadávat pozor, abych to nepil moc, hmm. A my se dal třeba jednu, jednu jenom konívku denně. Ale jako je to velká součást mýho života, je to součást mýho podcastu, protože tím jako dávám to hostům, že jo. A psal jsem knížku v té kde jsem si ten čaj kupoval, takže jako velká část mojí práce je spojená s tím zeleným čajem. No. Je to takový můj signature drink prostě. Tak, takže kafe jsem nikdy nepil? Kafe
0: jsem nikdy nepil. neprošel. No. Takže přijdeš do Itálie a dáš si čaj. To se moc čaj nedáš. Ne? To se, se nedáš, no, já se to Já tady tady.
1: si letím do Ameriky, tak jsem si mi nabral kilo že jo? a normálně na hranicích si měl problém. No, to, jako, ono, jako tam, to Jsi to měl v takových těch balíčkách po 50 gramech, že jo? takže na tom skéneru to vypadalo jako podezřelé. Ale já říkám, že to je čaj. A, oni jako, a proč? To jako v Americe nemáme dobrý čaj. A říkám, no, no, úplně tenhle jsi speciální. Jo? A oni speciální, jo? tak pojďte dozadu. Ne, no, ale jako, dobrý. No. Ale byla to sranda, no, že jako si vozím se a okay. i, do, i do Japonska jsem se uzal, což je jako paradox, ale… A jak… Tvůj vztah k Japonsku, protože to je hmm. pro mě
0: jedna z dalších věcí, která tě definuje, když se podívá na Instagram, tak zjevně jako máš vztah k Japonsku, minimalismu, používáš slova jako ikiga a tak dále. Jo. To znamená, kdy tě
1: okouzala tahle země? V souvisí to s tím čajem nebo tam byla úplně jiný Souvisí, souvisí, já jsem pil ten čaj, a vlastně mě skoro bylo jedno, že japonský, prostě. Ale pak jsem si říkal, OK, tak by bylo hezky se podívat na ty farmy. A pak jsem nějak se dostal k suši, že mě začalo hrozně chutnat suši a říkal jsem, tak bych chtěl jednou ochutnat do opravdy do, do, dobrý suši. A pak můj otec, který je uh, p- profesor uh, organické chemie, tak byl nějaký konferenci chemický v Japonsku a přinesl to nádherný fotky a já jsem říkal, tyjo, můj sen je podívat se do Japonska. A pak jsem před šesti lety to udělal, že jsem se... <laughs> Já mám takový špatný návyk, to asi bych ani neměl říkat, ale většinou koupím letenky pro dva a pak si nějakým způsobem před jakoby rozejdu a pak tam letím sám. Takže to se mně stalo poprvé, že jsem Jej. koupil letenky pro dva, ale letěl jsem tam sám a zjistil jsem, že mám možnost být čtyři týdny sám v Japonsku. No a ty čtyři týdny mě opravdu jako změnily uh, strašně moc. Jednak to, že jako nikdy v životě jsem nebyl čtyři týdny sám. Hmm. V Japonsku ještě je to tak, že jsi fakt v jiné kultuře, takže jsi úplně jako vytržený, nic tam není stejný. Po týdnu přestaneš úplně myslet nad evropskou politikou, nevidí žádného babiše ze Zemanem, protože prostě jsi úplně někde jinde. A já jsem si ji třeba Facebook, takže abych si úplně říct. A vrátil jsem se tak strašně dobitej energií a Japonsku jsem si tak moc zamiloval, že prostě jsem si řekl, že každý rok tohle budu dělat. Takže od té doby podstupuju každý rok, že prostě letím do Japonska. Jednu nebo dvě letenky, teď jak kupujete. Ale uh, střídá se to. Okay. <laughs> takže v 50% jsem tam byl s někým, v 50% jsem tam byl sám. Myslím, že dlouhodobě ideál je třeba být tam 14 dní sám a 14 dní s někým. Okay, no. Takže už hledáš tu správnou formu. Myslím, <laughs> si, že opravdu se nenechám sebrat to tam být sám někdy, no, ah, protože ah. to je tak strašně. Já se třeba teď jsem tam byl, já jezdím úplně mimo turistické destinace. Jel třeba do hor, do nějakého Oncenu, co jsou ty horký jejich lázně a já jsem tam byl. A za prvý jsem čtyři dny nepotkal jediného turistu, a za druhý jsem si koupil ubytování v nějakém hotelu, kde byli sami japonský duchoci. Jako prostě, jak kdyby si jel někde, já nevím, do takových těch old lázní tady někde v Česku, tak já jsem byl v old japonských lázních a bylo to naprosto epický, jakože prostě krásná krajina, milí lidi, a já jsem se tam tak odpočal, jak bych si neodpočal nikde. No. Co, co děláš, jsi sám? A odpůjíš se, no, se teda od technoví.
0: Co jako, co, co vlastně no. jako, i, jak vypadá ten tvůj time management v ten den? Protože
1: jako pracuješ jednodálku, nebo si i odpůjíš od firmy? Uh, Odpůjím si úplně ode všeho. Jo. Hodně chodím prostě a různě prostě, Krajina tam je nádherná, takže prostě po horách to a vlastně mě hrozně baví, jako se vzdělávat i o tom Japonsku. Prostě jako pozorovat, jak mají jsou jiní. Jak jsou úplně prostě, jaký jiný živočištěný druh. A co mm-hmm. Japonci neurazí, mm-hmm. Ale to, jak dlouho vyrůstali, ta jejich kultura oddělená od té naší, tak vlastně jakoby, i se podle mě evolučně vyvinuly úplně nikam jinam, ne- než my. Jo. Takže pro mě je to, když je člověk vzo, tak furt kouká, furt ho něco překvapuje. Takže vlastně já se tam nenudím, no. Fur- furt něco tam jako. Oh, já jsem byl
0: prvních čtyři týdny, bylo těžké sám se sebou.
1: Hele já jsem si řekl, že tam rozepíšu novou knihu. Před šesti lety to bylo docela čerstvé, po potom co mě už stáda první. Ale prostě řekl jsem si, jak jsem rozepsaný, tak něco napíšu. Ne. A vrátil jsem se uh, s jednou jedinou větou: Měj odvahu být sám sebou. Když jsem zjistil, že jakoby opravdu uh, být sám sebou a být sám se sebou jsou jako dvě nejdůležitější Aha. věci. Skoro. Jako najít odvahu být svůj, prostě, když jsem nějaký, tak prostě se nepřetvařovat. Prostě jsem takový, jaký jsem. A zároveň být spokojený, i když člověk jako v danou chvíli nemá tam žádný kamarád, nemá tam žádnou partnerku, je to tak, mm. taky důležitý. Mm. Takže jsem tam byl takový jako zenovej, um, mindfulness výcvik. Prostě, a vrátil jsem se a zjistil jsem, že jsem prostě daleko šťastnější. Samozřejmě ono tě tady jsem ale. Takže třeba mě to trvá vždycky tak tři-čty měsíce, jako chodím a mám takový ten pocit té vyrovnanosti, že mi nic jako nesejme. Ale pak samozřejmě se to začne to a potřebuji další Japonsko. No. Hmm.
0: Hmm. Já jsem si právě chtěl zeptat, no, jak dlouho ti vydrží ta, ta energie z toho.
1: Hele, uh, já to přirovnávám k uh, baterce v iPhoneu. <laughs> to, když si vymyslel, že <laughs> už který ne. Kterým, to ale... jako jo. Ty, 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 no pozor, vydrži. ale přesně tak, jakože ty máš ten iPhone, kde na začátku ti ta baterka funguje dobíjší. Ale jednou za čas už se ti dostane, že už ji, i když se snažíš dobíjet, tak ti nejde dobít. A jsou ty krátký dovolený, že ty si, si dáš dva dny volno, ale prostě neodpočínej si. Hmm. A jednou za čas je potřeba si koupit teda nový iPhone a mít novou baterku a to je pro mě to japonsko. Je. Prostě jednou za čas je zrestartovat a úplně si prostě tu vůli uh, jako od, od základu znova zrestartovat. Takže za mě já to doporučuji všem, ať Najdou odvahu na to, se dát dlouhou dovolenou, i když mají prostě děti, i když mají partnera, tak občas prostě opravdu se zrestartovat někde, protože to je nejlepší investice. Já dokonce svých kolegy v práci chci posílat, nebo posílám, ať prostě na měsíc klidně vypadnou pryč, protože ty firmy to vlastně vydělá víc peněz, protože pak další tři měsíce Asi udělají desetkrát víc věcí. Že? Mm.
0: A já si myslím, že tam je důležitý ten prvek být sám, mm. vydržet tak sám no. se sebou. Jo? Jo. Uh, já jsem tady dělal podobný výlet, jsem jsem třeba na freediving. Uhum. A přece můj kamarád mi říkal, no já nechápu, že můžeš letět sám, já bych to nevydržel, bejt sám.
1: Jo. To, je, to, je, to je vlastně strašně smutný, když to toho někdo řekne, že jo? jo. Myslím, nevydržím, bejt sám. Ne, to je tak protože... krásný. <laughs> a myslím si, že i to prospívá uh, lidem, co jsou v páru, tak já i vlastně, když mám klienty na konzultace, tak x z nich tohle vyskoušel a zjistil, že to pomohlo i to, tomu jejich vztahu. Hmm. Jo, prostě když ten jeden je na raz, dva týdny někde, a odpočine se a pak má víc energie a víc se tomu druhému věnuje a zase začnou chybět a zase tam rozjedou zase takový to, tu, tu chemii, která se tam často, když jsou ty lidi, každý den spolu vyprchá. Takže já si myslím, že i lidi, co jsou v páru, by měli si dát týden, dva sami se sebou. Jo,
0: souhlas. Ono je občas, ta, ta vzácnost je občas zložitá. No. No. Jo. A souhlas. Úplně na závěr. Je teďka, vedle toho, co jsme probrali, ještě nějaký téma, věc, která tě jako naplňuje, inspiruje, jakože na tím jako dumáš. bavili jsme se o smyslu,
1: hmm. o nový knížce Amerika a tak hmm. dále, je tam ještě něco třeba úplně mimo, mimo tohleto? Ale za mě teď krystalizuje to nový téma, že si myslím, že bychom měli otevřít uh, někdo uh, ty klimatické změny a umět český veřejnosti komunikovat ty studie, jako, že to opravdu asi je špatný a že mm. asi opravdu se na tom jako lidi podílíme a že jsou asi nějaké věci, co se s tím dají dělat. A přímně, že jsme to téma nechali moc populistům, mm. který jako, se k tomu vyjadřují jenom argumentačníma faulama a hodně na tím teďka přemýšlím, najít prostě nějakou odvahu na to, třeba natočit o tom nějaký speciální prostě sérii krátkých videí nebo něčím. Ty jsi teďka uh, sdíle o těch o těch autech, že jo, jak se jenom Česko s, s elektromobilitou, mm-hmm. což je super, protože to do toho spadá, že jo, mm-hmm. to je to jako po, pod téma uh, toho, takže pro mě je to teďka, uh, že hledám ty velký témata, který bych chtěl v Česku otvírat a možná možná jakoby s nějakou myšlenkou, jestli třeba uh, nějaký, nějaký hnutí nebo nějakou, ně, něco prostě víc dělat, pro, pro to Česko, no, ještě. Hmm. Když teďka jsem se rozhodl, že budu v Česku víc času, tak co je to, co bych tady chtěl dělat?
0: Hmm. No. Já chodinu, to doplním, ty elektromobily, Já jsem chtěl byl na konferenci, mm-hmm. kde představoval, jaký je výhled vlastně závazku státu do roku 2030, kolik by tady mělo být elektromobilů. A máme tady 5-6 milionů aut. Mm-hmm. A ta představa, že za 11 let ten cíl je nějakých 300 až 800 tisíc aut. Hmm. to zase se bavíme o 10%. Des- hmm. což za jedenáct let není zas tak velká zásadní změna. Jo. Jo, což je vlastně, za, za mě to je jako relativně dost malý závazek. Jo. Že prostě člověk způsobí očekává, že za 10 let tady bude, že to bude 50-50, jo. No. což o ani omelem, jako to, to pravděpodobně bude to ještě mnohem díl. Čili na jednu stranu je to jako zajímavý, ale na druhou stranu je to vlastně strašně pomalý.
1: No, myslím, že bohužel, uh, abychom jednou na, na, na nás naše děti nebyly naštvané, že jsme to prokaučovali, tak bychom měli jako víc do toho šlapat. No. A to ta Greta říká dobře, no, prostě jako, uh, my teď rozhodujeme o, o nich a oni nemají moc sílu se bránit, ale oni pak v tom světě budou muset žít, jo. takže my si odejdeme na věčnost a necháme tady jako zničený svět. No. Takže... A, a nebo my mohli vymyslet ty léky na nesmrtelnost a pak si to tady vyžereme. Taky... Jo. <laughs> ok. No, <jo. laughs> to bych nám <možná> <laughs> To, to by třeba mohla být motivace pro Trumpa, že jo, s tím něco dělat. Protože by, kdyby na nás zjistil, že v tom bude muset sám žít, tak by konečně to začalo řešit. No. Souhlasím. Super, díky moc. Jo, já ti strašně zapišen. moc děkuji. To byl jeden z nejhezčích rozhovorů zase. Toho, jako děkuju. Díky. Paráda.
0: Díky za to, že jsi se otevřela, že jsi sdílela věci, které ještě jinde nebyly. Práším no. palce v New Yorku a jak jsme se bavili. No? Možná nejde o ty čísla, a prostě o to, že jedeš ten smysl, který je tvůj smysl.
1: Děkuji ti moc uh, za to schrnutí, protože mě to hodně pomohlo i terapeuticky, protože zítra letím a poletím tam docela dobrou náladou, takže díky moc. <laughs> díky, díky Petře, díky.